0: Olá, amigo. Seja bem-vindo. Eu sou o professor Moreno e você está ouvindo o Noites Gregas, esse podcast dedicado aos mitos e às narrativas que herdamos do mundo antigo.
1: Olá, ouvintes. Meu nome é Felipe Speck, o Hermes do Noites Gregas, e nós chegamos ao episódio de número 60, mais um número redondo aqui para a nossa coleção de episódios. Hoje o professor Moreno vai narrar a primeira batalha mano a mano da Guerra de Troia entre Menelau e Paris, tão esperado confronto, os dois amantes de Helena. Basicamente, né, o mais esperado desde o início da saga de Troia, que começou lá atrás, no casamento de Peleu e Tétis, do pomo da discórdia. Você que é nosso ouvinte aplicado aqui vai lembrar. Eu sugiro que vocês prestem atenção em dois personagens cujas personalidades ganham novas tintas a partir de agora. O Heitor, que é o irmão de Paris, e a própria Helena. Fiquem de olho nesses dois. Lá no final eu volto para falar do material exclusivo para os nossos apoiadores. Um bom duelo, pessoal!
0: Depois daquela cena lamentável de tercis que nós vimos no episódio anterior, e depois do riso estrondoso que abala todas as fileiras do exército grego, cessou aquela revolta inicial, o que quase faz todos voltarem para casa. Nestor e Agameno, então, que compõem o estado maior do exército, resolvem, Inspecionar as tropas no seu todo Para que possam avaliar Os recursos que eles têm E principalmente Para que cada reino ali presente Vendo os demais ao seu lado Se entusiasme ainda mais Na hora do combate Nós estamos narrando aqui no Noites Gregas A saga de Troia A história de Troia A história de Paris, Helena E tudo o que aconteceu Como já vimos Isso não se resume à Ilíada a Ilíada trabalha com cinquenta e poucos dias dessa guerra. O que nos interessa é o desenvolvimento das ações. O que ocorre com Pares, o que ocorre com Helena, o que ocorre com aqueles. Mas na Ilíada, o livro, que nós não podemos deixar de mencionar, existe uma parte bem substanciosa, quase um capítulo inteiro, em que eles descrevem esse alinhamento das forças, essa verdadeira parada militar em que se vê cada reino com sua contribuição para o exército geral. Quem estiver lendo a Ilíada pule essa parte, porque ali tem dados interessantíssimos para a formação do povo grego, os nomes dos reinos, os que colaboraram, com quanto colaboraram, e tornou-se um verdadeiro catálogo de prestígio na Grécia Antiga. Quem tinha contribuído com mais navios... No caso, Agamemnon, 100 navios. Quem tinha contribuído com menos navios, no caso, é Ulisses, com 12, o que vai depois, na Odisseia, mostrar que ele era um rei mais humilde. Isso tudo foi muito disputado no passado grego. Havia fraudes, inclusive, em certas edições, em que mudavam a quantidade de soldados ou de navios para aumentar o prestígio de uma cidade ou de outra. Mas isso nós vamos passar por cima. Vamos continuar com o exército se preparando, então, para atacar cheio de entusiasmo. Como dizia o Pernalonga, agora é guerra. E eles começam a avançar em direção à Troia e os troianos avançam em direção aos gregos. Essas duas gigantescas massas humanas se aproximam de duas maneiras bem diferentes, como Homero caracteriza. Os troianos... Numa grande algazarra de risos, conversas, talvez até música, do lado grego, eles avançam em silêncio, solene, como homens que estão talvez caminhando para a morte. Na frente dos troianos se destaca um, se destaca outro, principalmente os guerreiros importantes que vêm procurar desafios para o combate singular. O que é o combate singular? Eu já mencionei em outro episódio que havia duas maneiras de ação na luta de gregos contra troianos, que era o comum naquela época. Evidente que quando dois exércitos grandes se defrontavam, o cenário era parecido com uma luta de torcida, a torcida do Palmeiras contra a torcida do Corinthians. Todo mundo dando, todo mundo apanhando. Mas na Ilíada, isso raramente é narrado assim. O que interessa são os combates singulares, ou seja, quando é que o fulano vai enfrentar o Beltrano? Quando é que Aquiles vai enfrentar Heitor? É a grande expectativa da guerra toda. Quando é que o Enéas vai enfrentar o Diomedes? São esses combates em que, para quem está lendo, a impressão é que para a ação, para tudo, todo mundo fica quieto e então fulano enfrenta ah, o seu oponente. E só podem ser pessoas do mesmo nível social, mesmo nível de nobreza. Eles não perdem tempo lutando com pessoas que não tenham a sua posição social. Já vimos com o Tercites que existe uma forte pirâmide elitista na Irina. Nós estamos numa sociedade feudal, praticamente, de reis e senhores. O resto é o resto. Então, na frente dos troianos, quem vem fazendo piruetas, quem vem fazendo desafios é pares pares é um, um guerreiro flamejante, ele vem, belo como um deus de Zomero, com a pele de pantera tirada sobre os ombros, com o seu arco, ele é o mais famoso arqueiro de Troia, o seu arco preso nas costas, e a espada e as lanças, e ele vem puxando briga. Ele vem, quem é que vem enfrentar aqui o campeão de Troia? Ele vem, como se dizia em certas regiões do Brasil, riscando o chão com a faca. Ora, 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 chamou a atenção de quem? Menelau. Menelau, que está do outro lado, quando vê Pares, todo pimpão, pedindo um adversário, é comigo. Agora é comigo. Diz o Homero, quando ele vê Pares ali, pedindo briga, ele sente aquele prazer secreto do leão quando encontra uma carcaça de antílope que ele vai poder devorar lentamente aos pedaços. Ali estava o galanzinho, aquele que tinha traído a sua hospitalidade, desonrado o seu leito. Agora vai se dar. Se alguém pudesse ouvir os comentários dos soldados de um lado ou do outro, ao verem avançar pares. E de repente aparecer Menelau na sua frente Os comentários deveriam ser os mesmos Agora sim Agora a cobra vai fumar A giripoca vai piar Comentários de pessoas Sem instrução é claro Assim que Menelau enquadrou Pares no seu visor Ele pula do carro O carro puxado por dois cavalos e Com a sua lança na mão E sai correndo em direção a ele E Pares em movimento contrário Sai correndo de Menelau num súbito pânico, ao ver que exatamente quem ele não queria encontrar, está encontrando, ele se refugia no meio de seus soldados, se mistura, se espreme e vai tentando se tornar invisível, escondido na multidão. Homero sempre se exprime com comparações, com símiles, e ele diz como alguém que pisou numa cobra, e conseguiu escapar num salto do bote venenoso dela. Alguém assim que fica trêmulo, pálido, assim ficou Pares, tentando se esconder cada vez mais. Não sei se não tinha algum guerreiro troiano apontando com o um dedo para o Menelau. Olha, tá aqui, ó, tá aqui. Todos eles sentiam que a guerra, na verdade, era por causa de Pares. Ele é que tinha criado tudo isso. Agora, que lutina. Né? Foi exatamente nessa atitude covarde que Heitor chega e vê o irmão. Ele fica furioso e envergonhado. E como irmão mais velho, ele tem uma autoridade sobre o Pares. Ele critica o Pares, acusa o Pares de ser um covarde que Troia não merecia. Ele fala com o irmão com palavras duras. Ele diz, Pares, devasso, sedutor de mulheres. Antes que não tivesse nascido por tua causa o nosso povo está sofrendo e agora tu me passa esse vexame o que, que os gregos vão estar tá falando agora de nós que nós escolhemos nossos líderes, nossos chefes assim pela beleza, pelos cabelos encateados e depois de tudo isso que tu fizeste tu tens coragem de fugir do Menelau ah, agora tu ia ficar sabendo de que tipo de homem tu roubasse a mulher agora realmente nós íamos ver quem é quem e se os nossos troianos fossem mais rigorosos, eu vou te dizer que tu estaria agora sendo moído a pedrada por eles, pelo papelão que tu fizesse. Nesse momento Paris Pares surpreende. Ele não é covarde. Ele é um mocinho bonito. Realmente ele é um sedutor barato. Mas ele não é covarde. E ele reage. Né? Diz, olha, se tem alguma dúvida, minha proposta é muito simples. Vamos mandar todo mundo sentar em paz gregos de um lado e do outro. E eu e o Menelau vamos decidir isso no braço, mano a mano. Quem vencer, leva Helena. Ele não comenta o tesouro que, segundo muitos acusam, ele teria trazido também quando trouxe Helena. Por isso ele é acusado de romper a hospitalidade que lhe deram e ainda roubar a mulher de Menelau e ainda passar a mão em riquezas que havia lá estocadas no palácio em Esparta. Mas a ideia é fascinante. A ideia é uma coisa mais nova que apareceu em nove anos de guerra. Os chefes assinariam um tratado muito solene, diante de um sacrifício a Zeus, e se comprometendo, qualquer que fosse o resultado da luta, terminar ali mesmo a guerra. Ou Troia ficaria com Helena, ou Grécia levaria Helena. E a guerra terminava, naquele momento. Seria... A melhor coisa acontecer para terminar com toda essa tragédia. Ao ver o irmão reagir altivamente, Heitor ficou exultante. O irmão não era o covarde que ele estava acusando. E ele manda imediatamente seus homens sentarem em paz, deixarem as armas no chão e... Algo importantíssimo vai acontecer agora. Claro que alguns gregos lá do outro lado, não sabendo muito bem o que estava acontecendo, ao ver que só o Heitor estava de pé, tentaram lançar algumas flechas para ver se acertavam o Heitor, mas o Agamemnon imediatamente cortou. Mandou que todo mundo ouvisse o que o Heitor tinha para dizer. Porque isso era uma conversa quase privada entre o Heitor e o Paris. Ah, agora o Heitor vai anunciar como o chefe das forças troianas. E Heitor então faz a mesma proposta que Paris fez. Que todos aguardem que a decisão vai sair agora. De uma forma ou de outra, essa guerra vai terminar. Bom, do lado grego, todos ficam esperando qual é a resposta de Menelau. Ele está sendo desafiado. E Menelau responde que aceita com prazer. Mas ele tem uma exigência. Que seja um pacto assinado também por Príamo O próprio rei de Troia, em que todo mundo confia que todos admiram até os inimigos. Que seja um pacto assinado por primo em pessoa, diz Meneló, porque nos filhos dele eu não espero muita coisa não. Claro. A julgar pelo pai, ele não podia esperar muita coisa não. A expectativa era geral. Todos os exércitos param. Os cocheiros dos carros puxados a cavalos, é claro, estacionam todos em linha, descem e depõem suas armas em umas grandes pilhas que vão se formando de cada lado. Eles estão abandonando as armas. A guerra vai terminar. O Heitor imediatamente manda um mensageiro até a cidade chamar Príamo, porque sua presença agora é imprescindível. Homero, que é um excelente narrador, corta a ação aqui e se transporta para Troia, lá para dentro da cidade, na verdade, para os aposentos de Helena, que não apareceu na Ilíada ainda. Helena está lá, como toda mulher grega, tecendo, como nós vamos ver Penélope no Tear, a própria Atena, a deusa é a deusa do Tear, ela está lá com as suas damas de companhia quando surge a sua cunhada, Laodice, na verdade não é a cunhada, é uma deusa que assumiu a forma da cunhada, de que ela gosta muito, aliás, é a sua cunhada mais querida, a deusa Íris. A deusa Íris nós todos conhecemos, vocês já a viram várias vezes, depois da chuva, quando ela cruza o céu com o seu arco colorido. É a mensageira dos deuses. E ela vem então disfarçada de Laodice, dizer, olha amiga, querida, Tu nem sabe como esses homens são estranhos. Estavam todos eles lutando por ti, matando-se uns aos outros. Foi uma coisa terrível nesses anos todos. E agora eles estão lá embaixo, quietos, em paz. Agora vai ter um duelo do teu ex com o teu atual. Dito assim, fica um pouco prosaico, né? mas é isso, na verdade. Vai ter um duelo entre Menelau e Paris para decidir quem é que fica contigo. É a primeira vez na, na Ilíada em que Homero começa a falar de Helena. E a posição de Helena na Ilíada, nós vamos ver um dia, quando eu examinar com cuidado as várias faces de Helena, a posição de Helena na Ilíada é de absoluta simpatia de Homero. Homero tem grande simpatia por ela, ela é apresentada como um personagem favorável e não uma pessoa traiçoeira como alguns outros consideraram. É a primeira vez em que Helena vai dizer o que pensa para nós. E ao ouvir essa notícia de Iris, ou seja, da sua cunhada... Ela começa a chorar. Começa a chorar porque essa notícia lhe trouxe saudades da sua casa antiga... Da sua adorada filha. Ela tinha uma filha que ela abandonou. Né? Da sua gente. E ela não diz nada. Põe um véu sobre a cabeça... E junto com as suas duas amas, ela vai até o alto da muralha. Ela vai ver onde vai se decidir o seu destino. O texto, como o de Homero, numa epopeia, não examina a profundidade psicológica dos personagens, porque isso a literatura vai fazer bem mais tarde. Então ele não diz como é que ela está se sentindo, mas mostra o que ela está fazendo. E a maneira como ele mostra nos dá a entender que ela está confusa, ela está perturbada. E se um daqueles repórteres sem sensibilidade atalhasse o passo dela com o microfone e perguntasse e a senhora, dona Helena, como é que está se sentindo? Ela certamente responderia um sincero, eu não sei. ela se dirige a um ponto específico da muralha, aquela parte que fica acima dos portões, porque lá é o melhor ponto de observação da planície onde vai se desenrolar o duelo. Lá em cima já estava reunido Primo com os anciãos de Troia, uma espécie de conselho, estavam lá para assistir à luta. E quando eles veem Helena começar a subir as escadas para ir até onde eles estão, eles sussurram discretamente, um comentário que é unânime. Não admira que gregos e troianos estejam sofrendo tanto para essa mulher. Ela é bela como uma deusa, mas mesmo assim, para a cidade e para o futuro dos nossos filhos, seria melhor que ela voltasse para casa. O que, na verdade, eles estão dizendo é que eles querem que Paris morra. Né? Se eles acham melhor que ela volte para casa, estão verbalizando isso, eles, no fundo, estão torcendo claramente para que Menelau liquide de uma vez essa história. Ao vê-la, Primo a chama carinhosamente. Ele gostava dela. Alguns até, assim como nós temos muitas versões dos mitos, temos muitos comentadores dos mitos, alguns chegam a, a imaginar que Priamo também tivesse se ser apaixonado pela Norinha. Mas ele a trata com extremo respeito e com carinho, porque ele não vê nela culpa nenhuma, como ele vai dizer agora. Ele a chama, vem, vem cá, minha filha querida, lá embaixo está o teu antigo marido <risos> e teus parentes, teus amigos. Eu não te culpo de nada, ele diz textualmente, eu não te culpo de nada. Os deuses que devem ter arranjado tudo isso contra a Troia. Para Homero, como nós vamos ver, a culpa não é dos humanos quando certas coisas acontecem como esta. A Helena não é culpada para Homero. Depois, para outros autores, vai ser. Para ela, ela vai ser. Mas isso, isso é literatura. Helena, que também gosta muito de primo, sempre foi recebida com grande carinho por ele. Ela disse, olha, querido sogro, antes de tudo, todo respeito, eu quero confessar porque eu preferia ter escolhido a morte a ter seguido teu filho até aqui. Abandonei meu leito nupcial, abandonei minha filha, meus amigos, abandonei minha gente. E agora eu só posso lamentar, confesso que eu só posso lamentar a minha escolha. ela uma mulher arrependida. Ela verbaliza que ela não está arrependida do que fez. O primo então desconversa para aliviar e pede que ela identifique os principais guerreiros, que lá façam um briefing, aquele é fulano, aquele é beltrano, torce pelo time tal, vive assim, que lhe dê uma ficha de cada um. E muitos leitores se espantavam, dizendo, mas como é que o primo, depois de nove anos de guerra, ainda quer saber quem são, não aprendeu em nove anos, esquece um detalhe que não fica muito claro. A cidade de Troia, é uma cidade grande, o Palácio de Primo fica do outro lado da cidade, do outro lado, na muralha que dá para o continente. Ele nunca combateu. Primo não é um rei combatente, como é Agamemnon, por exemplo, ou é Menelau. Ele nunca viu os combates, na verdade. Ele recebia os relatórios do filho, o Heitor. Então, ele quer saber quem é, quem é aquele ali, quem é aquele lá. Me diz, amiga, quem é aquele guerreiro alto? Tem muitos altos, mas aquele com porte soberbo, com cara de rei. Mas, ah, aquele é Agamemnon, é o mais poderoso realmente, ele é o chefe geral de todos, foi aclamado como sendo o grande chefe da expedição. E aquele que é mais baixo, tem um tronco mais forte e tem um rosto assim que parece ser uma pessoa de inteligência superior. Ah, aquele é Ulisses, o guerreiro cheio de ardis, é rei de uma pequena ilha, a ilha de Ítaca, mas ele é muito importante para o exército grego. Nesse momento intervém um dos anciãos, que é o Antenor, que, é, que falou com Ulisses e Menelau quando eles foram tentar negociar antes de começar a guerra. E ele diz, ah, esse, esse eu vi falando. Quando ele levantou para falar, ele parecia um homem tímido, embaraçado, olhando para o chão, mas quando ele levantou os olhos... E abriu a boca, nós sentimos o poder que ele tinha com as palavras. As palavras dele caíam suaves como neve cai e nós todos ficamos encantados. A Helena estranha, comenta isso inclusive com o primo, não vê ali os irmãos dela, Castor e Pollux. Nós sabemos que Helena nasceu como uma quadrigêmea. Ela, a Clitemnestra e o Castor e o Pollux. E o Castor e Pollux se tornaram seus defensores a vida toda enquanto ela esteve lá em Esparta. Por que, que eles não estão ali lutando por ela? Ou seja, por que, que eles não estão ali figurando no grupo de guerreiros de destaque? Ela não sabe que eles morreram. Eles morreram enquanto ela já estava em Troia e ela não sabe disso. É um detalhe que passou despercebido para ela, mas que o Homero registra muito bem. Chega então um mensageiro dizendo que Heitor pede que Príamo se apresente lá na planície para fazer a cerimônia do Pacto Solene. Príamo pega uma carruagem, vai até o limite das suas tropas e ali ele avança a pé e é recebido por Agamenon sempre com grande solenidade e dois chefes de Estado. Até porque Príamo era respeitado, como eu disse, por todo o Mediterrâneo. Eles estão fazendo o sacrifício, preparam o pacto e, enquanto isso, o Heitor mede a distância do duelo que vai se travar. Ele conta os passos, faz uma risca de um lado, faz uma risca do outro e ali vai se colocar de um lado Menelau, do outro lado Pares e Heitor, num capacete, tira a sorte de quem vai jogar a primeira lança. Toda a plateia, toda a torcida, digamos assim, ergue a Zeus uma prece de que esse duelo finalmente termine com a guerra e que o resultado do duelo seja acatado pela parte perdedora e que todos possam voltar à paz que eles perderam há dez anos. Pela sorte, quem arremessa primeiro é Páris. Ele atira só a lança com pontaria, mas Menelau apara para no escudo e a lança atravessa mal e mal o escudo e a ponta aparece do outro lado. Vamos acrescentar que poucos escudos eram de metal. Né? Geralmente eles eram de couro, reforçados com madeira. Então a lança podia atravessar. E a vez dele, ele atira a sua lança. Por sua vez, também acerta no escudo de Pares. Ele é um pouco mais forte que Pares. E a sua lança atravessa o escudo um pouco mais longe. E a ponta chega a tocar no ombro de Pares, mas não o atinge. Sem a sua lança, Menelau puxa a espada e vai rugindo em direção a partes. Há um detalhe importante que muitos já presenciaram. Em qualquer situação de disputa, não necessariamente com lanças e com espadas, mas em qualquer situação de disputa, quem está com a razão tem mais força. Aquele que está com a razão não é que seja protegido por uma divindade, não. Ele reúne em si uma energia da indignação concreta, a indignação justa, que o outro não tem. Claro que pode não, nem sempre vencer, mas a gente verifica isso, seja em esporte, seja na vida conjugal, seja na vida profissional, aquele que tem a razão, ele carrega consigo uma espécie de força extra. E Menelau estava tomado de, de indignação. Então ele avança com a espada correndo e acerta com a espada no alto do capacete de partes. O problema é que essas espadas não eram de aço. Nós estamos na idade do bronze. Quem vai aos museus na Grécia vê as espadas todas de bronze, corroídas pelo tempo, é claro, mas que são quebradiças. Dependendo da maneira como bate, se não é com o fio, se é com o lado, ela quebra. E o que acontece é exatamente isso com o menelão. Sua espada se parte em quatro pedaços. E ele fica só com o cabo na mão. Aí ele olha para cima e diz... Puxa, Zeus, mas não vai me ajudar nessa hora? Nessa hora não vai me atrapalhar? Mas como ele está realmente indignado, ele esquece Zeus... Joga fora aquele cabo inútil e vai para a luta corporal. Ele se agarra no capacete do Paris, que é um capacete como o dele... Todo enfeitado com penacho em cima, que é preso no queixo por uma correia de couro. E ele puxa o capacete de Pares para trás, que cai na nuca, apoia o joelho nas costas de Pares e começa a puxar o capacete, estrangulando Paris com a correia de couro. O Paris começa a tontear, pede oxigênio, cai de joelho no chão e o Minelau, com mais força ainda, puxa e vai terminar ali mesmo o duelo, se não fosse Afrodite. Nesse momento, Afrodite, que estava observando como todos os deuses, o desenrolar da luta, desce, invisível é claro, faz arrebentar a correia e Paris cai no chão praticamente sem defesa. Menelau então pega a lança dele que estava por perto e agora ele vai matar Paris sem piedade. Quando ele se aproxima dele, no um entanto, numa nuvem de pó, Afrodite arrebata o corpo de Paris e some com ele, deixando todos perplexos, olhando em volta, curiosos, ansiosos, procurando embaixo dos carros, atrás dos montes de armas. Onde está o corpo? Paris desapareceu? Então ele perdeu? A guerra terminou? Estão todos livres? Será? Veremos isso no próximo episódio.
1: Depois desse cliffhanger eletrizante, deixa eu dizer o que vos espera. Nossa querida apoiadora, nosso querido apoiador lá no site noitesgregas.com.br. A gente liberou mais um capítulo do livro Troia, o um capítulo que trata justamente do duelo entre Menelau e Paris. e lá tem os detalhes, digamos assim, que só um texto bem escrito pode trazer. E quem ler vai saber em primeira mão para onde diabos Afrodite levou paris. O segundo texto é um trecho adaptado da Ilíada, do canto 3, que nós ouvimos aqui também, em que Helena e o rei Primo observam lá a batalha do alto das muralhas de Troia. Esse, aliás, é um artifício narrativo muito antigo, né? Ele é chamado de teicoscopia. O nome vem do grego, claro, né? Teicos significa muro, muralha, e escopia visão. É uma origem similar ao microscópio, ao telescópio. Ou seja, teicoscopia é a visão a partir da muralha um artifício muito usado na literatura grega antiga. O terceiro material também é sobre a teicoscopia de Helena e Príamo, mas um pouquinho diferente. O texto é, um, é de um poeta helenista espanhol, que nós já trouxemos aqui, o Luiz Alberto de Cuenca, e vocês vão ler um poema que é uma adaptação tão contemporânea quanto divertida. Lá, para Helena, o Menelau é um idiota, o Ulisses é um canalha, o Ajax é uma besta, besta lasciva, e ninguém fica de fora, muito menos o Paris, é claro. É engraçado, sim, mas sem perder a dramaticidade. O PDF também vem com uma coletânea de obras que representam as histórias que foram narradas aqui neste episódio. Destaque para os quadros maravilhosos de Morro e do Tischbein. Antes de nos despedirmos, eu convido você, mais uma vez, a apoiar o nosso podcast. Seja compartilhando conteúdo, seja avaliando com cinco estrelinhas, seja ativando o sininho para ser avisado sempre que sair um novo episódio. Isso ajuda a gente bastante. Porque diz para o Spotify, para a Apple Podcast, para o Deezer, Deezer, seja lá onde você ouve o Noites Gregas, que o nosso trabalho é relevante, é um trabalho bacana. Então, assim... Se puder gastar um tempinho ali só para fazer isso, nos ajuda muito. E quem quiser nos apoiar financeiramente, vai lá em noitescregas.com.br barra apoiar para ter acesso a esses textos que eu acabei de comentar, além de uma penca de outros materiais exclusivos dos 59 episódios que nós já publicamos. É um monte de coisa, né? Enfim, eu adoro e o Moreno adora fazer o que a gente faz. Os apoiadores da modalidade Deus também têm acesso ao curso Mitologia na Arte, nosso um querido curso que a gente vem produzindo ao longo dos quatro anos de podcast. Eu já falei aqui, mas eu faço questão de repetir. Tem um módulo sobre os heróis, um outro módulo sobre os amores de Zeus, tem um módulo sobre toda a saga de Troia, ou seja, tudo que a gente está narrando aqui já foi tratado lá, só que em vídeo e com as principais representações artísticas de cada trecho. O curso também tem toda a odisseia e agora nós estamos publicando as aulas sobre a grande obra de Ovídio, Metamorfoses. Eu reforço aqui que o apoio é muito importante para a gente, porque é o que faz com que nós consigamos dedicar um tempo da nossa agenda para tocar esse projeto que a gente gosta muito. O link para apoiar está na descrição deste episódio. Até a próxima, pessoal!